1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 657편 왕위 계승을 둘러싼 대윤 소윤의 암투 극본 이상락, 연출 정혜진.
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제부터 우리는 중종 말기부터 명종 때에 이르기까지 왕실의 외척들이 국정을 어지럽혔던 그 시초가 어디에서 비롯됐는지를 살펴보려고 합니다 갈등을 유발했던 두 축은 우리가 이미 언급했던 이른바 대윤과 소윤이었습니다 중종 38년 2월 24일
3: 전하 풍문에 의하면 조정에서 간사한 의원들이 비등하고 있다 하옵니다. 지금 조정 안팎에서는 윤임을 일컬어 대윤이라 하고 윤원영을 일컬어 소윤이라 하고 있어온데
2: 네, 우리 프로그램에서는 중종 말기에 권력을 양분했던 왕실의 두 외척 세력을 일컬어서 대윤 또 소윤 이렇게 몇 차례 칭한 적이 있습니다. 하지만 당대 사람들이 소윤이니 대윤이니 하는 호칭을 공개석상에서 처음 쓴 때는 중종 38년 2월 24일이었습니다. 그날 사관원의 대사관이었던 구수담이 한 발언의 일부를 앞에서 잠깐 언급했는데요. 자세한 내용은 조금 뒤에 상세히 소개하겠습니다만 우선 대윤이 무엇이고 소윤이 무엇인지를 다시 한번 설명하고 나서 다음 이야기를 진행할까 합니다.
1: 대윤과 소윤은 중종시대 왕실의 두 외척 세력을 가리키는 용어이다. 중종의 두 번째 부인 장경왕후 윤씨는 세자를 낳고 나서 바로 사망하였다. 세 번째 왕비가 된 사람은 같은 파평윤씨 출신의 문정왕후로서 경원대군을 낳았다. 장경왕후의 일족인 윤임 등을 일컬어 대윤이라 하였고 문정왕후의 일족인 윤원형윤월로 등을 소윤이라 칭하였다.
2: 덧붙이자면 중종이 사망했을 경우 왕위를 이어받을 세자는 이미 정해져 있었습니다. 그 세자가 바로 뒷날의 인종이 되죠. 세자에게는 이복 동생인 경원대군이 있었는데요. 그는 뒷날의 명종이 됩니다. 사실 중종의 두 왕자가 왕위 계승을 놓고 다툴 일은 아니었습니다 근데 공교롭게도 세자에게 자식이 없었습니다 말하자면 세자는 어머니도 없고 자식도 없는 외톨이였지요 그래서 중전인 문정왕후의 아들 경원대군이 세자의 경쟁자로 부각된 겁니다 그들의 경쟁을 부추긴 쪽은 두 왕자의 외척 세력이었고요 양쪽 모두 파평윤씨였는데요. 세자의 외숙인 윤임을 일컬어서 대윤이라고 했고 경원대군의 외숙인 윤월로 또 윤원영 형제를 소윤이라고 했다 이런 얘기입니다. 앞에서 중종 38년에 처음으로 소윤대윤 하는 말이 처음 등장했다고 했는데요. 그렇다면 그 이전에는 이 양쪽의 갈등과 대립이 없었을까요? 기말로가 제거된 직후인 중종 33년 2월 의정부 우찬성 소세양이 처음으로 양쪽 세력의
4: 갈등관계를 거론합니다 전하 이제 간신 기말로가 제거되었으니 걱정할 일이 없을 것 같으나 그럼에도 불구하고 사람들이 두려워하는 바가 있어옵니다 권간 기말로가 사라졌는데 사람들이 무엇을 두려워한단 말인가 기말로가 보익 동궁의 명분을 내세워 세자의 보호자를 자처하면서 윤원형을 배척하려고 할때 무어라 말한 줄 모르시옵니까? 그저가 뭐라 했단 말인가? 세자에게는 사자가 없으니 내가 보호하지 않으면 안 된다 이렇게 말했사옵니다 이것이 무엇을 뜻하는 말이겠사옵니까? 뭐라 감히 그런 말을 입에 올렸단 말인가? 물론 기말로가 지어낸 말이기는 하지만 그 말이 지금도 간사한 자들의 입에 오르내리고 있으니 이 어찌 아름다운 일이겠사옵니까? 이로 인하여 세자와 경원대군 사이를 의심하는 마음이 생긴다면 종묘사직에 크나큰 근심이 될 것이옵니다
5: 세자와 경원대군 사이에는 의심할 만한 일이 있을 리가 만무하다 기말로가 윤원영을 제거려 하 했으나 고투리를 얻지 못하자 그런 말을 지어낸 것이 아니겠는가?
4: 세자와 경원대군 사이에 그와 같은 일이 없을지라도 외인들이 모두 걱정을 하고 있으므로 신이 이와 같이 아른 것이옵니다
2: 앞에서 기말로가 세자에게는 사자가 없다 이렇게 말했다고 했습니다 달리 말하자면 세자에게는 대를 이을 자식이 없으니 경원대군이 중종의 후계자 자리를 넘볼 수가 있다 이런 의미를 내포한 것대요 두 왕자의 권력 다툼을 시사하는 매우 민감한 발언이 아닐 수 없습니다 물론 그 말을 했다고 하는 기말로는 이미 죽고 없지만 기말로가 했다는 그 발언을 중종 앞에서 공개하면서 공론을 일으킨 소세양도 매우 용기 있는 발언을 한셈이지요 경희대학교 한춘순 교수의 얘기입니다.
6: 이 소세양은 그 경연에서 중종 33년 2월에 동궁과 중궁 사이에 갈등이 있다고 한다. 이걸 중종 앞에서 이제 언급을 했어요. 이건 굉장히 용감한 거죠. 근데 그때 당시에 대신들도 이 같은 상황을 다 감지는 하고 있었는데 쉬쉬하고 있었다는 거예요. 근데 이제 이걸 완곡하게 이제 표현을 합니다. 왜냐하면 그대소윤의 대립은 사실 인지는 하고 알고는 있지만 모두 민감하고 폭발력이 강한 사안이어서 이 대놓고 말할 수가 없었던 거예요. 그런데 이제 소세양이 이제 반복하게 이제 말을 꺼낸 건데요.
2: 말하자면 이전부터 대윤과 소윤 사이의 다툼과 갈등이 있었지만 겉으로 드러내지 못할 뿐이었는데 소세양이 드디어 그 실상을 터뜨린 것이다. 이런 얘기죠. 소세양이 그러한 발언을 하고 나서 2년이 지난 중종 35년 4월 17일 한강 나루.
0: 자, 자, 조심히 타시오. 네. <웃음>
4: 대감, 아, 아, 다행히 아직 배를 타지 않으셨군요. 아니, 승지가 승정원에 있지 않고 어인 일로 나루터까지 나왔는가. 아, 아, 전하께서 하사하신 술을 여기
7: 가지고 왔습니다.
4: 아니, 주성 전하께서 나에게 술을 내리셨다는 말인가? 네 그렇습니다, 대감. 자, 받으십시오. 막혀하는 <웃음> 사람에게 이런 은혜를 베푸시다니.
2: 이 사람이 누구냐 하면요. 앞에서 대윤, 소윤의 갈등 상황을 중종에게 고해받쳤던 바로 그 소세양입니다. 소세양이 왜 낙향하게 됐는지 사관의 논평을 한번 보시죠.
1: 소세양이 어머니가 있는 익산으로 내려가겠다고 청하였는데 이는 조정에서 불안을 느꼈기 때문이다. 이때 조정관리들이 한강까지 나가서 전송하였고 임금은 술을 내렸다. 처음에 임금이 몇몇 재상을 불러 기말로를 제거하려고 계책을 세울 때 세자의 외숙인 유님은 소세양이 꾀가 많고 교활하여 믿기 어려운 사람이라 여겨서 그 계책에 참여시키지 않으려고 하였다. 그런데 유난인이 이 말을 소세양에게 누설하였으므로 소세양이 깊은 유감을 품게 되었다. 이 후에 유님이 신용계의 첩과 몰래 간통했다는 소문이 돌자 소세양은 기뻐하면서 이를 대간에게 사주하여 유님을 중상하려고 하였다. 하지만 그 사실이 또 유님에게 먼저 발각되고 말았다.
2: 네, 그래서 세자의 외숙인 유님에게 보복을 당할까봐 두려워서 낙향을 결심하게 된 것이다. 이런 내용이죠. 서울대 규정각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
8: 아직까지 대윤소윤의 갈등이 전면적으로 드러나고 있지는 않지만 이미 문정왕후가 경원대군을 출산하는 순간 사실은 그 갈등은 시작되었다고 생각됩니다 특히 윤임과 소세양의 관계는 윤임이 소세양을 기말로와 같이 기말로 일파로 이제 그 생각하는 그런 모습들이 있고요 그래서 기말로를 제거할 때 소세양을 기용을 하려고 하는 어떤 그런 윤안인의 입장에 대해서 어, 유님이 이제 반대를 하고, 그래서 소세양이 나중에 대간을 사주해가지고 유님을 탄핵하려고 하는 어떤 이런, 하지만 그거 실패를 돌아가는. 그러니까, 은원관계가 사실은 있는 거고요. 그런 과정에서 소세양이 공격을 했다가 먹히지 않은, 그렇기 때문에 부담을 가질 수밖에 없는, 어, 이것이 소세양이 이제 이 시기에 이제 내려가게 되는 기본적인 이유라고 할수 있는데. 결국 소세양은
2: 세자의 외숙인 유님과 문정왕후의 당숙인 유난인의 대립과 알력 때문에 낙향을 하게 됐다는 얘기입니다 이렇듯 알게 모르게 대윤세력과 소윤세력은 여러 방면에서 서로 견제하고 갈등하고 있었던 것이죠
1: 저쪽 선당으로고 있어요 순정원으로 가서 알려야지
2: <웃음> 중종 38년 1월 7일 밤 삼경에 세제가 거처하는 동궁에서 화재가 발생합니다 삼경이면 자정이 넘은 시각인데요 워낙 갑작스레 발생한 화재라 동궁의 일을 돕던 거축꾼들 뿐만 아니라 승정원의 승지들도 어찌할 바를 몰라서 갈팡질팡했던 모양입니다
4: 동궁에 불이 나다 하지 않았느냐? 예, 전하. 지금 막 아래로던 참이었사옵니다 아, 이런대궐의 군사들을 모두 불러 불을 끄게 하지 않고, 승진은 도대체 뭐라는 것이야? 전하, 대궐에는불 끄는 기구가 없으니, 건축문을 열고 금화사를 권한으로 들어오게 해서 불을 끄게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 아, 알았으니, 그리 알아. 서두르지 않고 도대체 뭐라느냐? 예, 예,
1: 이날 밤의 화재는 뜻밖에 발생하였다. 승지와 사관 등이 정신없이 동궁으로 달려가 보니 불길이 번성하여 자선단까지 타고 있었다 그러나 그날 밤 대궐에 입직한 군사들은 명을 받고도 어찌할 바를 몰라서 규율도 없이 소란만떨뿐 불을 끌 계책을 세우지 못하였다 영의정 윤혴보 등이 달려왔다
7: 불길이 대으로
4: 울먹으면 큰일이다 동궁에서 대선으로 연결된 저쪽 수마단 건물을 미리 부수어서 철거하라. 군사들은 뭘 하느냐? 승진은 어디있는가 아, 이게 아, 어, 어, 영상대가불 어, 어, 끄는 방어사의 관원들을 급히 들게 했습니다 세자가 어느 곳으로 피했는지 승전원에서는 살펴보았는가? 아, 워낙 창졸간이라서 미처 자세히 살피지 못했습니다 아, 아마 불길을 피해서 대전으로 들어갔을 것입니다 어, 대체 그게 무슨
9: 말인가? 세자주가 피하신 곳을 마땅히 먼저 살펴야 할 것이지 어찌 치료진자 막으로 그런 대답을 하는 것인가요? 아, 영장대가
4: 조합께서는 대전으로 옮겨갔다고 합니다.
1: 영의정 윤혼보 등이 대전으로 달려가 무난하니 임금이 정교하였다
5: 과인과 세자는 대전에 함께 있어서 편안히 보존할 수 있었다 그런데 생각지도 않은 변이
2: 일어났으니 참으로 해결한 일이로다 날이 밝자 사헌부와 사관원이 합사해서 고합니다
10: 전하, 동궁의 화재는 범연하게 넘길 일이 아니옵니다 전하께서도 매우 놀라셨으니 조정의 신민들은 그저 황송할 따름이옵니다 불이 나게 된 연유가 무엇 때문인지 모르겠사오나 아래사람들의 부주의로 일어났다 해도 재변이란 것이 헛되이 발생하는 것이 아니니 반드시 화재를 불러들인 까닭이 있을 것이옵니다
2: 아직 영문을 모르겠다는 내용이고요 중종 또한 화재의 연유를 알수 없다고 얘기합니다
5: 오늘 발생한 동궁의 화재는 해계하고 경악스럽게 그저 없다 불이 나게 된 연유는 지금 알아보고 있으니 알아본 뒤에 말할 것이야 설령 아랫사람이 잘못으로 일어났다 하더라도 이와 같이 비상한 재변이 어찌 헛되이 났다고 할수 있겠는가 아여 모두 경계하고 성찰이할 것이다
2: 그런데 열려실기술의 해당 기록에는 이런 내용이 보입니다.
1: 동궁에 불이 일어나는 변이 생겼을 때 세자가 자는 방이 밖으로 잠겨 있었으나 세자와 세자비는 간신히 화재를 피하였다. 불을 일부러 지른 흔적이 역력하여 궁중 사람들 모두가 간신 윤얼로의 소행이라고 지목하였다. 사건원 정은 심령이 나서서 다른 대간에게 말했다.
10: 아니! 누군가 동궁에 불을 질렀다는 공론이 일고 있는데 언관이란 자들이 어찌 묵묵히 입을
4: 다물고 있단 말인가! 오늘 사관원에서 전학기 아려서 동궁을 해하려고한 자의 죄를 어미 다스리게 해야 할 것이야!
1: 그러자 동석했던 언관들이 아연실색하여 모두 자리를 피해 돌아갔다.
2: 이렇게 기술하고 있습니다. 경원대군의 외숙인 윤홀로가 세자를 해치려고 동궁에 일부러 불을 질렀다는 겁니다. 한춘순 교수 역시 이 동궁 화재 사건을 예전에 작서의 변과 같은 맥락에서 이해해야 한다고 얘기합니다.
6: 작서의 변이라든가 목패 사건 이런 것들은 한 가지 관통하는 점이 있는데 그것은 이제 동궁에게 위해를 가하기 위한 것이었다는 거예요. 그때 당시 22년이나 목폐사건이 일어났을 때에 가장 동궁에게 해가 가함으로써 가장 이득을 취하는 자에게 눈길이 쏠릴 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 그럼에도 불구하고 이제 그런 것들이 뭐 경빈 박씨나 뭐 다른 사람에게 이렇게 돌아갔지만 그 모든 사건에 대해서 중종이 이걸 소상하게 다 파악하고 있었는지는 알수 없는 일이지만 그대관이나 조정에 있는 그 관료들은 신료들은 어느 정도는 이런 대윤과 소인의 갈등이라든가 이런 그 어떤 저주사건에 관련된 진범이 누구인가에 대한 심증은다 있었을 거라고 봐요. <목소리>
2: <목소리> 뒷날에 인종이 되는 스의자는 심성이 매우 착했다는 평가를 받는데요. 열려실기술에 의하면 그가 스의자의 관속인 시감원에 이러한 글을 내린 것으로 기록돼 있습니다.
0: 내가 덕이 박한 몸으로 참남하게도 동궁의 지위에 있으니 하늘에서 이렇듯 재앙을 내린 것이리라 조종조에서부터 백여 년 동안이나 보전해오던 집이 하룻밤 동안에 잿더미가 되고 말았으니 이는 하늘의 꾸중일 터이다 나로 말미암아 위로는 임금의 마음을 놀라게 하고 아래로는 여러 신하들에게 황망함을 끼쳤도다 이러한 혹독한 변구는 일찍이 들어본 바가 없으니 스스로 어찌 처신해야 할지 모르겠도다 시강원의 시강관들은 나를 지혜로써 지도해 주길 바라노라
2: 자 그렇다면 결국 화재의 원인을 밝혀냈을까요? 중종은 이렇게 결론 내립니다
5: 동궁이 불에 탄 일에 대해서 끝까지 추문하려 했으나 그 정황이 분명하기 때문에 추문을 하지 않은 것이다 불이 처음 일어났을 때부터 과인에게 와서 구하는 자들이 모두 한 여정의 방에서 불이 났다고 하기에 내가 젊은 환관을 거느리고 친히 가서 보니 과연 그러하였다 그 불은 당초 바깥에서 난 것이 아니었다 그 뒤에 환관들에게 자세하게 들어보니 한 여정이 팔아야 할제 집의 목면을 어느 방 안에 보관해두고 문을 잠갔는데 거기에 등불이 떨어져서 불이 타올랐으며
2: 중종은 덕지라는 이름을 가진 한 궁궐 라인의 실수 때문에 화재가 발생한 것이다. 일단 이렇게 정리를 합니다. 그런데 화재를 진압하고 난 직후 사관원 대사관 이임이 이러한 내용의 소찰을 올립니다. 소찰은 메모 형식으로 간단히 적어올린 상소문을 읽었죠.
10: 전하, 버릇없이 가까이 지내는 조짐은 날뛰고 능멸하는 데 이르기 쉽고 시기하고 이기려는 꾀는 마침내 재앙의 필미를 이루게 되는 것이옵니다. 만약 이것을 초기에 방지하지 아니하면 끝내는 정치에 방해를 끼치게 될 것이옵니다. 지금은 조정의 기강이 정돈되어 엄숙하니 어찌 이와 같은 폐단이 있겠사옵니까 하오나 그런 기미가 없다 해서 소홀히 여길 수는 없사옵니다
2: 자, 이게 무슨 말인지 얼른 이해하기가 힘드시죠 대사관 이임의 이 발언은 임금인 중종도 이해하기가 어려웠던 모양입니다 중종은 승정원에 이렇게 명합니다
5: 과인은 평상시에 대관에서 올린 소차에 이해하지 못할 말이 있는 경우 하문을 하고 싶더라도 그렇게 하면 이상할 것 같아 하문하지 않았다 그런데 오늘 경영에서 논의를 해보니 경영관들이 말하기를 대관에게 물어봐도 괜찮다고 하였다 어제 사관 안에서 올린 글을 보니 버릇없이 가까이 하는 조짐이 있으면 날뛰고 능멸하는 짓을 하기 쉽고 시기하고 이기려는 마음이 있으면 끝내는 환란을 야기하게 된다 이렇게 돼 있었다 이 말은 반드시 무엇인가 지적한 바가 있을 것이니 대사관 이임을 불러서 물어보고 과인에게 아어라
2: 대사관 이임이 올린 이 말을 둘러싸고 이런저런 논란입니다 이 우리가 지금 임의대로 풀이를 한다면 버릇없이 구는 자를 임금이 가까이 하면 그가 버릇없이 날뛰면서 임금을 능멸할 것이고 누군가를 꺼리고 이기려고 꾀를 부리면 큰 재앙이 될 것이다 뭐 대체 이런 내용인 것 같습니다 조선 중종후반기에 척신과 전국 동향이라는 논문의 저자 김욱이는 이임의 이 글이 동궁 화재 사건에 척신이 관련됐을 가능성을 제시하는 것이다 라고 하고 있는데요 송웅섭 연구원은 더 구체적으로 경원대군의 외숙인 윤월로 윤원형 형제를 지칭하는 말일 것이라고 해석하고
0: 있습니다
8: 상대적으로 동궁은 그 엄마가 일찍 인종이죠. 인종을 낳는 과정에서 그 산고로 사망을 했잖아요. 그러다 보니까 모부가 없는 그래서 외삼촌이나 기말로와 같이 인종의 누나의 시아버지 뭐이런 인연으로 인해서 동궁을 보호한다는 명분을 갖게 되는 그러니까 어 외척은 너무 힘이 세도 문제지만 또 너무 부실해도 이 왕실에서는 범병으로서의 어떤 그런 활용 정도가 떨어지기 때문에 문제가 될수 있는데 그이시기에 중종의 마음이 문종왕후한테 많이 이제 기울어져 있는 그런 상황 속에서 윤월로라든가 윤원영과 같은 문종왕후의 형제들이 힘을 가질 수 있는 여지들이 만들어지게 되었고 그러한 것들을 이 언론에 있는 언간 쪽에 있는 사람들이 경계하고 있었던 것이다. 중종은
2: 중전인 문정왕후와 경원대군을 지극히 사랑했고 따라서 경원대군의 두 외숙인 윤월로 윤원영을 매우 가까이 했기 때문에 대간에서는 이들을 경계하라 하는 의미로 그런 글을 올렸다는 얘기입니다 중종은 이 임을 대사관에서 물러나게 한 다음 그가 올린 소찰을 규명하기 위해 그를 문초하겠다고 나섭니다 그러자 사헌부 헌납 남응용이 경연에서 이렇게 해명을 하죠
0: 전하, 지난번 동궁의 화재사건 직후에 사간원에서 올린 차자의 내용을 이해하기 어려워서 전하께서 그 뜻을 대간에게 하문하는 것은 당연하옵니다 하오나 이미 채직된 간관을 문초까지 하는 것은 조금 이상하옵니다
5: 그럼 그대는 그 차자의 글이 무슨 뜻이라고 생각하는가?
0: 별다른 뜻이 아니었고 화재와 같은 이변이 생기는 것은 바로 음기가 성하고 양기가 미약한 소치라고 말한 것이옵니다
5: 화면 버릇없이 가까이 지내는 조짐을 보이면 나중에는 쉽사리 거역하고 업신여기는 데에 이르게 된다고 한 것은 그건 무슨 뜻인가
0: 전하께서 누구를 총애함이 너무 지나쳐서는 안 된다는 것이옵니다
5: 그렇다면 이기려고 시기를 하면 마침내 재앙을 불러올 것이다 이 말은 또 무슨 뜻인가
0: 누군가를 시기하려는 소인배는 군자를 해친다는 말인데 이것은 바로 동공 화재 사건 이후에 전하께서 더욱 경계하고 성찰하시도록 주청하는 말일 뿐 다른 뜻은 없었사옵니다
5: 하, 이제 들으니 과연 다른 뜻이 없었으면 알겠노라
2: 자 캐묻는 중종도 해명을 하는 간관도 뭐이 정도쯤에서 덮어두는 것이 좋겠다 이런 생각을 하는 것처럼 보이지 않습니까 자 그러면 프로그램 들머리에서 대윤과 소윤이라고 하는 말이 공개석상에서 처음 나왔다고 소개했던 중종 38년 2월 24일로 건너가 보지요 이때는 동궁 화재 사건이 발생한 지 17일이 지난 뒤입니다. 이날 경연에서 대윤, 소윤이라고 하는 말을 처음으로 꺼낸 사람은 사관원 대사관 구수담이었습니다.
3: 전하, 신은 지난번에 강릉 부사로 있다가 조정에 돌아왔사옵니다. 하운데 외방에 나도는 풍문에 의하면 조정에 온갖 간사한 의논이 비등하다 하였사옵니다. 그 풍문인 즉 유님을 대윤이라 하고 윤원영을 소윤이라 하는데 그들이 각각 당열을 세웠다고 하였사옵니다
2: 네, 참고로 당열을 세웠다는 말은 무리를 이루었다 곧 당파를 만들었다 이런 뜻입니다
3: 그러나 그 실정을 알아보니 세자의 외숙인 유님은 이미 부기가 충분히 넘치고 경원대군의 외숙인 윤원영은 일찍이 과거에 급제하여 좋은 벼슬을 역임하였으므로 그들에게 부족한 것이 없사옵니다 하운데 이들이 무엇이 모자라서 당열을 세우겠사옵니까 또한 사람이 세상을 살다 보면 어찌 한데 어울리는 붕우가 없겠으며 친인척이 없겠사옵니까 헌데 하필 왕실의 친척인 그두 사람을 지목하여 당열하는 소문이 비등하니 이는 매우 음험한 사론이옵니다 이런 경박한 소문이 널리 퍼지면 소인배들이 그 틈을 타서 술술을 부리게 되고 그리 되면 후일이 걱정될까 두렵사옵니다
5: 이것은 매우 해괴하고 경악스러운 말이구나 윤임과윤원영은 모두 왕실의 외척인데 당여을 세운다고 지적하는 의논이 있다면 이는 반드시 소인배들이 틈을 노려 화평한 조종을 어지럽혀 가는 수작일 것이다 맨 처음 이 간사인 의논을 유포한 자가 누군지를 찾아 주문을 한 다음에야 진정이 될 것이야
2: 구수담은 처음으로 대윤과 소윤을 언급하면서 이것은 사론, 즉 도리에 어긋난 풍설이다 이렇게 돌려서 표현을 했고요 중정도 짐짓 그런 말을 처음 듣는 것처럼 깜짝 놀라는 모습을 보입니다 자 그렇다면 이미 20대 후반의 장성한 세자가 엄연히 존재하는 마당에 그를 밀어내고 이제 9 살에 불과한 경원대군을 왕위 계승자로 삼으려는 시도가 실제 있었을까요? 기말로의 죄를 논하던 시기 그의 신복이었던 허황이 이런 말을 한 것으로 실록에 나타납니다.
1: 허황에 따르면 윤얼로가윤임에게 찾아가서 중전이 동궁을 박대한다는 말이 지금 살림들 사이에서 나오고 있으니 우리 두 사람이 사실이 아니라고 밝히지 않을 수 없다라고 말했다고 고백하였다.
2: 그것이 사실이든 아니든 살림들 사이에서 개모인 중전이 스이자를 박대한다 하는 말이 나돌았다면 전혀 근거 없는 말은 아니겠죠. 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 이 말은 바로 뭐냐면 김할로가 전행을 할 때에도 문정왕후가 세자, 아 이제 앞으로 인종이죠 박대하고 있었고 살림들은그 사실을 알고 있을 정도였다는 걸 말해준다는 거예요 그러니까 문정왕후가 왜 이때 그랬느냐 당연히 세자가 왕위를 승계하는 건 이거는 뭐 명분이나 절차적으로 뭐 당연한 겁니다 근데 문정왕후 입장에서는 윤원로와 윤원영과 함께 중종의 총애를 받는 경원대군을 내세워서 중종 사후의 권력을 보장받고 싶은 욕망이 있었을 거예요. 왜냐하면 문종왕후도 여러 가지 정치적인 사안과 관련해서 아마도 권력에 대한 야망을 갖지 않을 수 없었고.
2: 송홍섭 연구원 역시 경원대군 쪽, 즉 소윤에서 세자를 제치고 왕위를
8: 탐냈을 가능성이
2: 있다고 얘기합니다.
8: 이 경원대건측에서 이렇게 막 왕위를 넘보는 이것도 사실은 쉽지는 않은 그런 상황이었거든요 근데 동궁에게 아들이 없었고 자식이 없었고 어 그렇기 때문에 그러면 은 다음 왕위 계승을 누가 할 것인가라고 하는 그런 생각들을 할 수밖에 없고 그랬을 때 가장 적임자는 중종의 또 다른 적자인 이 경원대군이 가능성이 있다 이런 생각들을 할 수가 있는 것이죠 그리고 어이 인종은 굉장히 어떻게 보면은 아주 에너지가 많고 활동력이 많은 그런 사람이라기보다도 책 좋아하고 또 뭐랄까요 이렇게 사색하는 거 좋아하고 졸야. 되게 어질고 뭐 이런 사람이어서 또 이제 일정 정도 병약한 측면도 있어서 뭔가 이렇게 혹시라도 그런. 입장에서 좀 다음을 대비하는 이런 야망들을 가질 수 있지 않았을까 네, 무엇보다도 뒷날
2: 명종치세에 대비했던 문정왕후가 드러내 보인 정치적 야망 등으로 미어보면중종말기에도 세자를 밀어내고 아들인 경원대군을 왕위계승자로 만들려고 시도했을 가능성을 배제할 수가 없겠지요 자, 여기서 잠깐, 열려 실기술에 있는 기사 한 대목을 소개하겠습니다.
1: 세자에게 아들이 없었으므로 사람들이 많이 걱정하였다. 경원대군의 외숙인 윤얼로가 요리저리 이간지를 꾸면서 밖으로는 세자를 바꿔 세울 것이라고 소문을 전파하고 안으로는 경원대군의 신변이 위태롭다는 말로써 왕비를 현혹시켰다. 전하! 우리 경원대군을 어찌하면 좋겠사옵니까? 아니,
5: 중전, 경원대군을 어찌하다니? 대체 그것이 무슨 말이오?
1: 저자의 나도는 소문을 못 들으셨사옵니까?
5: 아니, 무슨 소문이 나돈단 말이오?
1: 전하, 동궁 주변의 사람들이 세자에게 위협이 된다하여 우리 경원 대군을 가만두지 않을 것이라는 소문이 받아옵니다
9: 누가 그런
4: 불경한 소문을 (웃음) 퍼뜨렸단 말이오?
1: 임금은 왕비가 터무니없는 소문을 만들어 퍼뜨리려고 간특한 꾀를 부리고 있다는 사실을 모르고서 대군은 가까이 오라 네, (웃음) 주상전하 임금은 대군을 무릎에 앉히고 어루만지면서
5: 가엾구나 네가 차라리 공주로 태어났더라면 무슨 근심이 있었겠는가 대군으로 태어난 탓에 이런
8: 불행을 겪는구나
1: <웃음> 그렇게 말하면서 눈물까지 흘렸다
8: 공주로 태어났다면 정말 아무런 문제가 될게 없죠 아주 금지호견의 귀한 자식으로서 공주로서 사랑을 받고, 그거는 뭐 인종 측 입장에서도, 인종은 당연히 그랬을 거고, 유님이라든가 이런 사람들도 굳이 뭐 그렇게 싫어할 만한 요소가 되진 않았을 텐데, 근데 인종 주변에 있는 사람들 입장에서 생각을 해보고, 특히 유님 같은 사람의 입장 생각을 해봤을 때는 잠재적 왕위 계승자이고, 잠재적 적대 세력이 될수 있는 것이죠 그렇기 때문에 그 만약에 유 님이 굉장히 큰 실권을 장악을 하고 그런 상황에서는 경원대군을 제거할 수도 있는 그래서 사실 그런 것도 사실은 생각해볼 수가 있는 거거든요 이 정치적으로 노회한 중종의 입장에서 여러 가지 경우의 수들을 생각을 해봤을 때이 경원대군이 어린 경원대군이 나중에 나의 사망 이후에도 그 목숨을 온전히 보존할수 있을까 중종으로서도 자신의 사후에
2: 대윤과 소윤의 갈등과 다툼으로 인해서 스혜자나 혹은 경원대군이 다치는 일이 생기지 않을까 마음이 편치 않았겠지요. 중종 28년 2월에 사관원 대사관 구수담이 처음으로 대윤과 소윤이라고 하는 말을 공개적으로 언급했다는 대목은 이미 소개했지요. 그런데 그로부터 1년 6개월 남짓 지난 중종 29년 9월 29일에 경연에서 대사원 정순붕을 비롯한 대관이 대윤과 소윤의 폐해를 보다 구체적으로 얘기합니다.
7: 주상전하 전에 구수담이 경연에서 그 대강을 아리었사오나그 내용이 상세하지 못했사옵니다
5: 대윤이니 소윤이니 하는 그 말을
7: 다시 하려는 것인가 그렇사옵니다 전하 사실 대윤이다 소윤이다 하는 말이 생겨난지 이미 오래되었고 그 행태 또한 범상치 않사옵니다 어느 재상은 어느 윤의 소속이고 또 어느 재상은 다른 윤의 소속이라고 지칭하면서 조정의 신료들을두 갈래로 가르고 있으니 어찌 이러한 일이 있게사옵니까 재상들 중에 대윤이나 소윤에 들지 않은 사람일지라도 잘못 휩쓸려 화를 입을까 두려워하고 있사오며 이미 한쪽 무리에 소속된 자들도 그 당혈을 벗어나려고 꾀하고 있사옵니다. 또한 어떤
9: 사람이 혹 윤임을 만나러 가면 사람들이 그를 일컬어 대윤의 무리라 지칭하고 윤원형을 보러 간 자에게는 또 소윤과 한편이라고 치부하는 실정이옵니다 대윤과 소윤은 서로를 의심하기 때문에 상호간에 왕래하지도 못하고 심지어는 집을 옮겨 살려는 자까지 있어옵니다 듣기로는 호조판서 임백령이 본래 대윤인 유님의 이웃에 살았는데 두려워서 집을 팔려고 내놓았다 하옵니다
7: 하하, 어찌 이 지경에 이르렀단 말인가 그뿐이 아니옵니다 조정신료 중에 혹 논박받은 자가 있으면 사람들이 입을 모아 그 사람은 어느 윤이기 때문에 그렇게 되었다라고 하옵니다 좌참찬 황언이 논박당한 건 역시 이런 연유 때문이옵니다 이것이 작은 일이 아닌 줄 알지만 막을 계책이 없기 때문에 세상 중에도 근심하는 자들이 많지만 어떻게 해야 할지 모르고 있사옵니다 신의 생각으로는 마치 어두운 밤에 개가 나무 그림자를 보고 짖는데 누가 도둑질을 하는 것으로 의심하여 다가가서 살펴보니 아무것도 없었다는 이야기와 같사옵니다 전하, 이른바 대윤이라는 자는
9: 동궁을 보호한다고 핑계를 대고 소윤이라는 자들은 경원대군에게 마음을 두었다고 하옵니다 엄연히 주상전하가 계신데도 사사로이 동궁을 보호한다면서 간사한 꾀를 부리고 있으니 그는 필시 소인배들일 것이고 경원대군에게 마음을 두는 자라면 이는
7: 용서할 수 없는 패역을 저지르는 것이옵니다 주상전하 예전부터 신하가 무리를 지어 임금을 속이는 일은 간혹 있었으나 어찌 사사로이 결탁하여 이러한 일을 만든 사례가 있었겠사옵니까 반드시 귀신같고 물려우같은 사람들이 이들 중에 있어서 조정을 어지럽히려고 꾀한 것이옵니다 아마도 동궁에게 아직 후사가 없기 때문에 그러는 것이온데 동궁에게 조만간 후사가 생기면 종묘사직에 복이겠으나 불행히도 후사가 없다면 동궁께서 종묘사직에 만세를 위한 계책을 세우면 되는 것이옵니다 더구나 대군이 많은 것도 아니고 딱한 사람뿐이므로 형제 사이에 조금도 의심이 없는데 어찌 동궁과 대군 사이에 다른 뜻이 있겠사옵니까? 윤임과 윤원영은
9: 모두 왕실의 지친으로서 재상의 지위에 있으니 나라를 위하는 마음이 어찌 깊지 않겠사옵니까 두 사람이 서로 시기하지 않고 뜻을 함께한다면 조정 안팎에 나도는 간사한 말은 금세 사라질 것이옵니다 이 일에 대하여 사람들이 감히 입을 열지 못하고 있지만 어찌 그 실정을 모르겠사옵니까 (놀람)
5: 전에 구수담이 대윤과 소윤의 일을 대략 말하였는데 세세한 실정을 다시 들으니 놀랍구나 이것이 모두 사실이라면 이는 조정을 심히 어지럽히는 것이다 조정이 어지러우면 종료사직이 위태롭게 될 것이니 그 폐해를 공파한 뒤에야 간사한 말이 그칠 것이다 하, 들으면 들을수록 매우 놀랍구나 윤님과 윤원영의 왕실의 지친이라고는 하나 그들이 무리를 만들어 하는 일들을 내가 어찌할 수 있었겠는가 놀랍고도 놀랍도다
2: 자 어떻습니까 단순하게 대윤 혹은 소윤으로 불리는 파당이 있다는 수준을 넘어서 이들로 인한 조정의 분열상이 심각하게 느껴지지 않습니까
6: 사실 이제 이때는 너나 할것 없이 대윤이나 소윤 쪽으로 이제 갈라져 있는 상태죠. 조종의 신료들이나 대관들도 사생결단하는 지 입장으로 치닫고 있는 시점 아닙니까? 그래서 이미 몇 차례 우회적으로 대관과 홍문관 또는 이현적이 그 같은 상황을 언급한 적이 있어요. 그럴 때마다 중종은 일축했거든요. 그래서 중종이 이 같은 사실을 모르지 않았고 모른 척했을 뿐이지 실제는 모르지 않았다고 보는 게 옳을 것 같습니다.
2: 중종은 대사원 정순붕 등으로부터 대윤과 소윤의 폐행을 낱낱이 보고받고는 놀랍다는 말을 되풀이하죠. 하지만 한춘순 교수와 마찬가지로 송웅섭 연구원 역시 임금인 중종이 대윤과 소윤과 관련된 이런저런 얘기들을
8: 이미 들어서 다 알고 있었을 거라고 얘기합니다. 중정은 당연히 여기에 대해서 는 알고 있었지만 어떻게 할 수가 없는 것이죠 왜냐하면 이것을 적극적으로 드러내서 본인이 해결하겠다고 라 한다면 어, 사실은 누가 피해를 볼까라고 했을 때 경원대군 측이 피해를 볼 가능성도 없지 않습니다 이거는 꼭 경원대군이냐 아니면 동궁측이냐 가릴 것 없이 중종의 입장에서는 누구도 다치는 것을 원하지 않았을 가능성이 크고 그래서 어차피 내가 죽으면 내가 죽으면 양위은 자연스럽게 동궁에게 이루어질 것이고 그러면은 뭐 어느 정도 정리가 되지 않을까라고 하는 판세 속에서 이것을 현안화 해가지고 직접 정리하려고 하는 입장들은 이 보이지 않았는데. 그럼에도 불구하고, 어, 사람들 사이에서 대윤, 소윤의 얘기들이 점점점 더 격화되고 이것이 이제 조정에서도 이제 거론이 되기 시작을 하니까 공파하겠다. 뭐 이런 쪽으로 이런 말을 언급을 하면서 선수를 치고 있었던 것이다. 과연 중종은
2: 윤임이 중심이 된 대윤과 윤월로 윤원형 형제가 버티고 있는 이 소윤을 공파할 수 있었을까요? 성종은 대간에게 대윤과 소윤의 파당을 공파하겠다고 호기롭게 공언했기 때문에 이제 나름의 결단을 내려야 했습니다
5: 승진은 들라
4: 부르셨사옵니까 주상 전하
5: 의정부의 재상들과 육조의 판서들을 모두 부르라
1: 예 전하 좌의정 홍원필, 우의정 윤인경, 우찬성 성세창, 좌참찬 권벌, 우참찬 허자, 병조판서 정옥형, 공조판서 유인숙, 형조판서 상진, 예조판서 인권, 이조판서 신광한, 호조판서 임백령, 대사원 정순붕, 대사관 임억령 등이 임금의 부름을 받고 빈청으로 나아갔다.
2: 자 그럼. 중종이 신료들 앞에서 어떤 결정을 내리는지 살펴보죠
3: 주상전환 (웃음) 합시오
5: 오늘 경연에서 대사원의 말을 들었는데 이는 매우 심상치 않은 일이다 임금이 이 일들을 명명백백하게 밝혀서 처결하지 않는다면 조정이 어수선해지고 사림도 스스로 안정을 찾지 못할 것이다 그러므로 과인의 생각을 밝히고자 한다 대윤과 소윤의 일은 두 외척이 저희끼리 무리를 만들었을 뿐 아니라 한편은 세자를 위한다고 하고 다른 한편은 대군을 위한다고 하니 이는 매우 아름답지 못한 일이다 국가를 어지럽히는 것이 어찌 가벼운 일이겠는가 과인은 평소에 세자와 대군을 만나면 그들을 차등을 두어 대하거나 한쪽으로 치우치는 일이 없었으며 또한 세자와 대군은 바야흐로 우애정이 도타웠으므로 꼬투리가 될 만한 일이 터럭만큼도 없었다 그런데 뜻밖에도 이런 간사한 의논이 생겨 대소신료들 간의 관계가 안정되지 못하고 형제 사이도 화평하지 못하게 하였으니 이는 매우 중한 일이로다.
2: 이어서 중종은 대윤과 소윤의 핵심 인물인 윤임과 윤원영에게 벌을 내립니다. 어떤 내용인지 함께 들어보시죠.
5: 윤임과 윤원영은 모두 다 왕실의 지친인데 어찌 과인이라고 그들을 너그러이 용서할 생각이 없겠는가? 어나, 이런 일일수록 일찍부터 막지 않을 수가 없다. 외척의 일을 임금이 결단하면 조정의 간사한 의논들이 진정될 뿐더러 사림도 안정이 될 것이다 구스담이그 기밀을 처음 발설하여서 그들의 패행을 진정하려 했으나 과인이 이렇다 할 뜻을 비치지 않았기 때문에 이런저런 말들이 이제까지도 그치지 않았던 것이야 윤님은 외방으로 귀향을 보낼 것이며 윤원영은 파면할 것이다 이렇게 처결하면 마땅하지
4: 않겠는가
3: 유님을 왜 보낸다고?
4: 유원영은 파면이라는데 이상한 일인데 누구는 귀양 보내고 또 누구는 신지
2: 네 실록에서는 쓰이자의 외숙인 유님은 귀양을 보내고 경원대군의 외숙인 윤원영은 파면을 하는 쪽으로 처결하겠다는 중종의 말이 떨어지자 재상들이 모두 아연실색했다 이렇게 적고 있습니다 그렇다면 중종은 왜 이렇듯 소윤과 대윤에게 차별적인 벌을 내리겠다고 했을까요? 한춘순 교수는 중종의 마음이 문정왕후와 경원대군에게 가있기 때문이라고 단언합니다
6: 그렇게 마음이 가있으니까 아무래도 윤원형 윤혼로가 자주 출입을 했을 터이고 그 동기관에게도 마음이 간건 사실일 거라고요 뭐 여염집에서도 아내가 처가 이쁘면 아, 뭐 처같이 말뚝에도 절을 한다라는 이런 그뭐 얘기도 있지만 하여튼 그 당시에는 문정왕후가 뭐 총명하기도 했고 뭐 처신도 어, 나름대로 마음에 들게 했겠지만 또 거기에 중종의 마음이 얹어지니까 그런 그 사랑하는 매우 아끼는 그런 마음이 얹어지니까 그 동기간에 대해서도 자연히 할 수밖에 없었다. 그렇지 않겠어요. 그건 자연적인 이치입니다. 이건 그러니까 사람들이 깜짝 놀랐다는 거 아니에요. 실색이됐다는거 아니에요. 아니, 어떻게 다 같이 잘못을 했는데 아, 윤 님은 이렇게 하고 윤원영은 저렇게 경하게 처벌을 할 수가 있느냐.
2: 윤원영은 경원대군의 숙부입니다. 근데 중종은 그를 도성에 그대로 둔 채로 직천만 빼앗은 데 반해서 세자의 외숙인 윤 님은 아예 세자 곁에서 떼어내서 멀리 귀양을 보낸다고 했으니까요 그건 누가 봐도 공평하지 못한 결정이었죠 더구나 경원대군에게는 윤원형이 아니더라도 또 다른 외숙인 윤월로도 있었고 임금의 총애를 받는 문정왕후도 곁에 있었지만 세자에게는 윤임이 귀양가버리면 혼자 남게 됩니다 그런데요 아무리 중종이 문정왕후와 경원대군을 총애했다고 해도 엄연히 적장자이자 장차 보위를 이어받을 세자의 외숙인 바에 그를 드러내놓고 차별해서 도성 밖으로 내치겠다는 결정을 했으니까 좀처럼 이해가 안 가지 않습니까? 송웅섭 연구원의 생각도 한춘순 교수와 다르지 않습니다.
8: 문정왕후 측에 중종의 마음이 더가 있는 상황이었다. 그리고 그것이 자연스럽다. 왜냐하면, 유님은 비록 세자를 보호하고 있는 사람이긴 하지만, 이 동궁의 엄마가 없잖아요. 그러니까, 어떻게 보면은 이 천안매제. 관계인데 그 와이프가 없는 천안매제 관계라고 하는 게 조금 뭐랄까 거리감이 있을 수밖에 없고 아무래도 그 중간에서 적극적으로 역할을 해줘야 되는 이 왕비가 없는 것이 가지고 있는 핸디캡들이 있죠. 어 이런 상황에서 그 문정왕후는 자연스럽게 이제 중종은 문정왕후를 중심으로 하는 어 입장들을 이제 자꾸 이제 보일 수밖에 없고 그러다 보니까 윤이인과 윤원영에 대한. 어떤 처벌을 내리는 데 있어서도 문정왕후의 입장을 고려할 수밖에 없었던 것이 중종의 상황이었다. 글쎄요.
2: 중종은 중전인 문정왕후를 두려워했던 것일까요? 중종이 대윤과 소윤을 공파하겠다고 했을 때만 해도 별 이의를 제기하지 않았던 대신들이 윤임은 귀양보내고 윤원형은 파직만 한다 는 내용의 비망기를 앞에 놓고는 의견이 분분합니다. 이비망기란 승정원에서 임금의 명을 적어서 내려보내는 간략한 문서를 말합니다. 드디어 좌의정 홍원필을 포함한 대신들이
9: 임금을 찾아갑니다. 준하! 신들은 비만기를 보고서 너무도 놀랐 싸웁니다. 조정 안팎의 간사한 말이 돌아다닌다면 이는 국가를 위란에 빠지게 할 일이옵니다. 대체로 근거 없는 말이 간사한 자의 입에서 나와 나라를 어지럽히려고 할때 다행히 임금이 그 간사한 말에 현혹되지 않고 조용히 진압을 하면 햇볕에 눈 녹듯이 뜬소문들은 곧 사라질 것이옵니다. 그리되면, 그 말을 퍼뜨린 간사한 자들도 더 이상 술수를 부릴 수가 없을 것이옵니다 하오나 만약에 임금이 시비를 밝게 살피지 아니하고
0: 그 소문을 두려워하고 거기에 미혹돼서 동요하게 되면 마침내 간사한 자들의 술수에 빠져서 혼란을 초래할 뿐 아니라 국가가 마침내 위태롭게 될 것이옵니다 가운데 윤임과윤원영에게 죄를 주어서 유원비어를 막으려고 한다면 은 이는 서풀 안고 불을 끄려고 하는 것이며 불을 떼면서 물을 식히겠다는 것과 다를 것이 없어서 혼란이 더욱 심해질 뿐이옵니다 유원비어가 있더라도 어찌 염려할 것이 있겠사옵니까 바라옵건데 다시 살필시옵소서
2: 네 좌의정, 홍원필 등 대신들의 이 요지는 대윤이 어떻고 소인이 어떻고 하는 말들은 모두 그저 뜬 소문이니까 윤임이든 윤원영이든 처벌을 하지 말아달라 중종에게 이렇게 청하고 있는 것입니다 열녀실기소 o 는 대신들이 이렇게 나온 데에는 그 배경이 있다고 적고 있는데요
1: 중종이 크게 노해서 윤임과 윤월로두 사람을 벌주려고 하자 조정 대신들은 유님 혼자서만 화를 입을까 걱정하여 굳이 불가하다고 말리고 나섰던 것이다.
8: 일반 조정 신료들의 입장에서 보면 공적인 정치 운영이라고 했을 때는 그래도 유님 편을 들기가 쉬운 것이죠. 왜냐하면 뒤에 입장에서 봤을 때는 명종이 왕이 되는 것을 알고 있기 때문에 양파로 갈린 것이라고 생각하지만 당시 입장에서 봤을 때는 인종이 그렇게 일찍 죽을 줄도 몰랐고 자연스럽게 그러면은 동궁을 보호하고 있는 윤임 그리고 이제 윤원영이라든가 윤원로는 조금 더더 더 이렇게 외척의 냄새들이 아주 강하게 풍기는 그런 인물들이었거든요. 그런 면에서 봤을 때 윤임은 사실은 그거보다는 더 외척이긴 하지만 조금 더 이제 안전판의 기능을 보일 수 있었고 그런 역할을 할수 있었던 인물로 이제 사람들 사이에서는 회제가 되고 있고 그래서 인심은 인종에게, 동궁에게 이미 쏠려있는 상황에서 자 그렇다면 중종은 대신들이 이러한 청을
2: 어떻게 받아들일까요?
5: 경들의 뜻도 그러지 아니하다 그러나 과인이 시비를 가려 결단하지 못하면 유언비어가 어찌 여기에서 그치고 말겠는가 가만두었다가 일이 더 커진다면 조정에서 바로잡으려고 해도 어찌할 수 없을 터이니 오늘의 일은 저두 사람에게 죄를 주느냐 마느냐 하는 데에만 관계되는 것이 아니다 과인의 생각은 전에 결심했던 것과 다르지 아니하다 과인이 어찌 쉽게 생각하고서 사람 다스리는 일을 하겠는가?
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 출연 이승준, 선우현수, 홍우백 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환, 신혼유 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 김효창 멘터리 역사를 찾아서 제 657편 왕위 계승을 둘러싼 대윤 소윤의 암투 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.